0: Štěstí samo nepřijde, musíte pro něj něco udělat. Ano, musíte mu jít naproti.
1: Tady je spousta příběhů, který neodhadneš na první pohled. Nemůžeš prostě říct, tohle je senior, anonymní senior. Pro nás už jsou to lidi, který známe osobně a za každým tím člověkem je nějaký příběh a často velmi
2: velký příběh a zajímavý. Pleteme to rády a pleteme to pro Elpidu. Obecně prospěšná společnost
3: Elpida pomáhá seniorům zůstat soběstačnou, sebevědomou a respektovanou součástí naší společnosti. Kromě toho pro vás taky připravuje podcast s názvem Old School. U jehož druhého dílu vás právě teď vítám. Projektu Ponožky od babičky se účastní více než 200 pletařek z celé republiky. Pletou ponožky buď sami doma, nebo se scházejí, povídají si a pletou společně. O ponožkách od babičky jsem si povídala s vedoucí projektu a ekonomkou Elpidy Broňou Hiliovou, ale taky s babičkami, autorkami ponožek, které si můžete koupit na webu ponožkyodbabičky.cz.
1: Jak vznikly ponožky od babičky? Kdo upletl první ponožky? Nebylo to jednoduché, nebylo to tak, že byly upletené první ponožky. My jsme hledali výrobek jakýkoliv a přes různé pouzdra na brýle, přes různé peněženky jsme se teprve dostali k ponožkám. Hledali jsme výrobek, který by vyrobili naši klienti, tedy seniori, a který bychom mohli poslat dál do světa, prodávat ho a vlastně si takzvaně přivydělat. A přivydělává si Elpida
3: nebo si přivydělávají ti seniori, nebo častěji asi seniorky, které ty ponožky pletou?
1: Ponožky od babičky jsou dneska už sociální podnik, registrovaný sociální podnik. To znamená, že v obojím máš pravdu, přivydělávají si i ty seniorky, ale přivydělává si i Elpida. Je to prostě firma, i když je to jeden z projektů Elpidy, tak je to prostě podnik, který musí zachovat jakési charakteristiky normálního podnikání. Akorát, že ten výdělek jde na veřejně prospěšný účel, tedy vrací se zpět do Elpidy na různé programy pro seniory. Celé ponožky od babičky jsou poměrně velký projekt a je do něj zapojeno dvě žen z celé České republiky. To znamená, není úplně možné, aby jsme se se všemi scházeli fyzicky, ale ty dámy z Prahy se každý čtvrtek schází u nás v Elpidě. A je vidět, že je to něco, co tomu projektu dává jako další rozměr. To sejít se, popovídat si o tom, hrozně je to nabíjí. Ještě před dnešním
3: rozhovorem jsme natáčeli další materiál mezi pletařkami a byla tam teda musím říct úžasná atmosféra. Kolik se tam tak schází pletařek, co všechno dělají?
1: Sama jsem byla překvapená, jak to bylo příjemné, ale ono je to takhle příjemné vždycky. Ty dámy se mezi sebou kamarádí schází se už delší dobu a to pletení byl jenom takový motiv, jak se sejít na začátku a už za tu dobu se prostě vyvinula řada přátelství. Ty dámy se navštěvují, rádi spolu tráví čas a Z toho mám radost samozřejmě. Autorkou pravděpodobně prvních ponožek od babičky je Marie Hrobařová,
3: původně vyučená pletařka Punčoch.
2: Já to považuji za klubovou záležitost. To není žádná nějaká manufaktura nebo něco. Tady se schází lidé se stejným zájmem a v podstatě se na to těší. Protože chápete dneska ti lidé venku, Chodí mnohdy jak rousy a nemají k sobě blízko. když najdete zpřízněné duše, no tak není nic ideálnějšího, než si v tom týdnu udělat vlastní program. Jestliže je někomu víc jako 80, no tak už těch ideálních možností moc nemáte. A tady, co můžete najít lepšího? No já pletu klasickým způsobem, co jsem se naučila. Já de facto pletu od první obecné třídy. My jsme měli paní učitelku, která nám dala háček do ruky a už jsme háčkovali. No a mě maminka, protože jsme měli, bylo pět sourozenců, tak nás musela oplést, obléct a tak. No tak já jsem i doma pletla. Pleteme to rády a pleteme to pro elpidu. Někdo říká, no prosím tě, hrbíš se při tom. Já říkám, no tak každá práce má svoje
4: specifika.
2: A musím to dělat tak, aby mě to činilo potěšení a mělo to smysl.
4: Já jsem Pavla a chodím do LPD asi tři roky. Prostě dělám to, že si k důchodu jako přivydělám. Je to i zábava moje, a společenská událost, že se dostanu mezi lidi, protože bydlím sama. Takže jako sem chodím do společnosti a získávám tady nový návody a i nový kamarádky.
3: Jakou že vypletete a u toho mluvíte, nemusíte to počítat? No to z tak
4: dělám to z paměti, i když někdy si to počítám.
3: A mě to tady trochu připomíná, tak jak jsem slýchala od babiček, mých, jak se dřív drávalo peří. Je to podobná skupina? Já si to
4: pamatuju. Moje teta měla hospodářství a tam se takhle před zimu scházeli paní, který třeba v létě dělali spolu na pole a jedna druhý pomáhali to peří drát. Jo, to bylo třeba šest babek, sedlo se, nesmělo se kechnout u toho, protože peří byla všude. A vyprávěli se tam třeba historky. Za mládí, jako dneska už vzpomínám já, to jsme vyváděli z lotrovin.
0: Ten život má vývoj. Nejdřív máte ty děti, pak vám vyrůstají a to pak teda se těšíte do toho důchodu a pak teda ještě se staráte o ty vnoučata. Jo, můžete být celý léto na té chatě při tom důchodu. No ale potom najednou ty Noučata jsou 20 letý, už tu babičku vůbec nepotřebujou. A pak třeba ten jeden z manželů odejde do nebe a pak najednou jste sama. A ty děti jsou 50 letý, chodějí do práce, už jsou taky třeba unavený, teď mají ty svý děti, ty svý starosti a teď najednou vy teda tím, že zůstanete doma sama, tak co? Mně se tohle stalo, to je můj příběh. A teď už jsem sem chodila přes čtyři roky a byla jsem šťastná, že mám tady tu společnost, kdy teda můžu se tady s děvčatama scházet každý týden. Tady se vyhýbáme, koho bolí koleno, to je minimálně. O nemocech se téměř nebavíme, o politice se vůbec nebavíme a máme tady prostě takovej Taková atmosféra příjemná, užíváme si to tady. My jsme na konci života a chceme se ho ještě užívat. Nebýt doma a fňukat, že teda... Děti nemají na mě čas. No nemají Já jsou šťastný, že mají mámu, která se zatím stará o sebe a snaží se být soběstačná. Štěstí samo nepřijde, musíte pro něj něco udělat. Ano, musíte mu jít naproti. Dodává
3: Marie Horinová, mimo jiné, jedna z lektorek platení v Elpidě.
0: No tak jsem lektorka jako na to pletení, když přijde nový účastník, nějaká dívčina, která se chce naučit ples, ještě nikdy nepletla, no tak tady se potom staráme o ní, aby se to naučila. A nebo sem přijdou paní, který už umějí ples, ale neumějí ples třeba tu patu, špičku a chtěli by ty ponožky ples taky, třeba pro sebe pro svý příbuzný děti, vnuky, tak my je naučíme, jak se to dělá. Jste řekla dívčina, znamená to, že jsem kromě vás dám v nejlepších letech. Chodí i mačí ročníky? Ano, ano. Chodí jsem někdy studentky, když je ten veřejný workshop, jednou za půl roku tak, tak přijdou hodně mladý děvčata mezi 20 a 30. Buď teda řeknou, už nám to ukazovala babička, anebo teda to neumějí vůbec a tak se snažíme jim to ukázat a naučit je to, jak se to dělá. Tak. A to je teda taky příjemný, protože my se dostaneme do společnosti mladých lidí. A je zájem o tyhle ty workshopy? Je zájem mezi mladými lidmi, aby uměli plést? Je, je. Ty děvčata říkají přesně to samé, že pracují nejvíc na počítači a že výsledek není ta hmatatelná věc. Jo, a pak třeba chtějí mít rodinu, tak pro ty děti si chtějí něco uplest. A tak, takže třeba si pletou čepice, šály, ale i svetry, nejenom ponožky.
3: Mě zaujalo, že tam vlastně zaznívají témata jako potřebnost, kontakt, nejsme sami, můžeme si povídat a že jak kdyby to pletení
1: bylo na druhé koleji? Dá se to tak říct a myslím si, že to je taková červená nit, která se vlastně vyne všemi projekty v Elpidě. Ukazuje se, že zaprvé do Elpidy, ale i do těch ponožek chodí většinou ženy. Většinou jsou to ženy, které jsou čerstvě ovdovělé nebo delší doboží sami jsou osamělé a hledají, jak výjít ven a zdá se, že ženy jsou aktivnější a chtějí prostě výjít ven a s někým se stýkat, na něčem pracovat, takže vidíme ve všech našich projektech, že ženy převládají a že je prostě baví se scházet nad něčím prostě smysluplným.
3: Taky se tam vlastně objevilo téma těch věkových struktur. To znamená, tady dneska jsme potkali pletařky, které byly v tom seniorském věku, ale zároveň říkali, že vlastně chodí někdy i ročníky o mnoho mladší. Jaké to je, když se potkávají generace nad pletením?
1: Myslím, že je to skvělé pro obě strany. Prodámy, že můžou předat něco, o co je zájem, je zájem o jejich dovednost, je zájem o to, co umí, můžou to předat mladším. A ukazuje se, že se stalo jakousi módou nebo trendem zase se vracet k té podstatě, vyrábět si věci sami, plést si věci na sebe, šít. Řada mladých děvčat se k tomu vrací, ale neumí to. A když na těch workshopech často slyšíme, že se to učí třeba z YouTube, ale není to ono. Prostě nemají třeba už babičku, která by je to naučila, nebo maminku, která by to uměla. Takže velmi uvítají, že se dostanou mezi velmi laskavé naše dámy a velmi pomalu se to učí od nich.
3: Mluvila jsi o tom, že ty dámy se scházejí v Praze, co když nás poslouchá někdo úplně od jinot, z jiných koutů republiky a říká si, tak na tenhle workshop bych moc ráda šla. Máte nějaké zájezdní programy?
1: (laughs) V rámci Old School festivalu, který jsme pořádali v minulých letech, jsme vždycky měli veřejný workshop pletení. Většinou to bylo ve větších městech, jako je Olomouc, Ostrava, v Bratislavě jsme měli asi dva ty workshopy a vždycky byly velmi navštěvované. Samozřejmě, pokud by o to byl zájem, můžeme o tom znovu uvažovat. Každopádně naše workshopy i v Praze jsou otevřené všem zájemkyním a jsou takové mezi pletařkami dámy, které přijedou klidně z Olomouce, přijedou prostě jenom tak na otočku a přijedou k nám na workshop. Ale to jsou naše pletařky.
3: Právě jeden z workshopů zavedl další pletařku Marii Číškovou do Hradce Králové.
5: Tady s Marií jsme právě třeba jeli do, jak se to jmenovalo?
1: Hradce Králové. V Hradci
5: Králové. No to bylo úžasný. Představte si to, že tam přijedete. Jsou u Labé. Oni právě s Elpidou se dali do hromady a právě jsme si tam vytvořili takovýhle workshop. Takže my jsme tam přijeli. Oni nepoužívají t- elektriku není. Nedělá. Takže měli ty světla na čele. No prostě, a teď my jsme z toho měli fakt zážitek, protože to jsou mladší lidi. Teď tam přišel na hád, že jo. Naučil se plíst, pak si skočil do labe, že jo. No prostě my máme z toho kontakt, jako jo. S těma no a, zážitky. Malýma, a zážitky, jako jo, My s tím žijeme prostě pořád. Já jste říkala, že pletete sedm let. Ty ponožky tady, tady? pro
3: Kolik tak odhadem jste upletla ponožek za tu dobu?
5: No, já jsem z začátku pletla málo, teď zase pletu méně, ale třeba jsem za ten rok měla 100 ponožek. Takže taky to mám tak těch asi 10 hodin jedné ponožky, to párů. No. Víte, co mně se na tom právě líbilo? to? Ta recyklace. Mně se líbilo to, že spotřebováváme ty páraly se svetry ze začátku. Prostě, že obnovujeme právě ten materiál a použijeme ho. To je prostě pro mě, abych se vám přiznala, já nerada pletu z nového. Ty čepičky tady, jo, to musí být z nového, nebo prostě takovýho, aby to těm miminkám sedělo. Ale já ráda vám ty vlny, které se už použili někdy. Víte co, my jsme opravdu takový ty, co pleteme po staru, ale teď ty mladý, co se do toho, protože já jsem se seznámila s takovýma dvěma skupinama, to jsou mladý pletařky, Jedna se jmenuje třeba ta skupina Letem světem pletem a to jsou no, mladší i starší taky, ale ty pletou proto, aby se třeba učili nový projekty. Oni tomu říkají, teď nevím, to si vzpomenu, kalit. Oni tomu říkají, že kalej, jo. A to je prostě úžasný, že tam máte kontakt s těma mladýma lidma, jo.
3: Tady sedíte vedle paní Marie, která říkala, že vás dneska učí plést ponožky od špičky. Ano. Jak jste se tady ocitla, jestli můžu taky poprosit vaše
6: jméno? Já jsem Erika a přišla jsem sem před půl rokem. A protože jsem kdysi pletla, tak jsem začínala teď od znova úplně. A šla jsem nejdřív na pletení právě tadyhle k Marušce čiškové a tam mě naučila plést ponožky od špičky. Jo? Ale neumím ještě začínat, takže vždycky, když začínám jednu ponožku, tak mi musí začít Maruška. A nebo taky jsou tady děvčata, které pletou už dlouho. Takže když si nevím radit, tak vždycky ukážu jenom tu ponožku, ten kousek a řeknu, mrkni mi na to, mám teď přidat nebo mám ubrat, tak taková je tady atmosféra, víte? A je úplně jedno, ke komu si sednete. Každá z těch děvčat to umí, jenom já ještě pořádně ne. Ale já vám něco povím. Já jsem tady proto, abych jsem tam řekla nějaký vtip, abych je potěšila, kde jsem byla, co se mi stalo a o tomto je to pletení. Je těžké plést ponožky špičky? Ne vůbec, ne, vůbec ne. A musí vám to někdo nadšít. Když vám to někdo začne, tak pak už jedete a když uděláte chybu, tak zase ten, kdo to vidí, tu chybu, tak vám ji vymaře. Vypáře. Takže začínáte znova. Takže když začínáte desetkrát znova, tak se to pak asi naučíte. Já ještě pořád ne. Já mám pořád ještě nějaké mínusy v tom pletení. Ale jinak je to úžasný. Můžu říct, každý, jak to zkusí, je to úžasný. Já už teď si sednu i doma a pletu si i při televizi. No a pak taky udělám chybu, že ho
5: samozřejmě. Ale, Ale pletu. Pletu se
6: do všeho taky. Pletu se se vším. Je jenom ponožka
5: morná.
3: Tak. tak paní Jaruško, vypletete ale nějaký sofistikovaný ponožky. Ty jsou vzorované.
0: No já pletu s nějakým vzorkem. Tohle je úzký copánek mm-hmm. se dvou ok a tady tenhle ten je s osmi.
3: Takže to jsou ponožky s copánky, my se nacházíme v dílně Elpidy a tady z hodou jsou teda i velké krabice se spoustou ponožek. A myslím si, že tam je i velká krabice s červenými ponožkami a s názem copánky, takže se dá předpokládat, že tam budou asi tyhle vzorované. Když potom pletete ten vzor, tak už si to počítáte, myslíte si na to, říkáte si, teď jsem udělala tři tyhle vokal. ne.
0: Ne. Já si to zjednoduším, protože tady si udělám třeba čtyři oka a vím, kdy mám křížit. Abych nemusela furt počítat jedna, dvě, tři, čtyři, tak já si to takhle usnadňuju, že to přeručím, zase mám to, to už vidím, že jsou čtyři a zase křížím a buď rozdvojuju ten spánek nebo splýtám, ale tím si to nějak takhle
2: zjednoduším.
3: My jsme to vydání s dámami Pletařkami nahrávali v té vaší dílně, kde se scházejí. Byla tam taky velká hromada krabic s ponožkami. Jak je možné si ponožky koupit?
1: Máme vlastní e-shop www.ponožkyodbabičky.cz, kde je vlastně celá nabídka. Je to takový typický vánoční dárek, takže před Vánoci se snažíme výjít i na nějaké trhy, ale není toho moc, nemáme úplně kapacitu objíždět jednotlivé trhy, takže ten e-shop je základní teda kanál. Ty říkáš, není toho moc, ale těch ponožek máte ale opravdu hodně.
3: Znamená to, že po Vánocích ten sklad bude zase prázdný? No doufáme.
1: Doufáme, a takhle to máme postavené. Ročně napleteme 12 až 15 tisíc párů ponožek. A zatím v minulých letech se nám to podařilo prodat. Takže snažíme se neplést tolik na sklad, opravdu prodat to, co v tom roce napleteme.
3: Ještě mě napadlo, já jsem se s dámami bavila o tom, kolik času tomu věnují. Jedna dáma zmiňovala nějaký 4, 5, 6 hodin, možná 9. Je to zaplatitelné, takhle ručně pletené ponožky? Ty už vrtíš hlavou. <laughs>
1: Ruční práce není zaplatitelná v tom rozsahu, jak by si asi i dámy představovali. Ty ponožky by byly strašně drahé, kdybychom je měli zaplatit 9 hodin. Navíc ten projekt je ještě stavěný tak, že část výtěžku jde na podporu dalších seniorů v centru Elpida. Takže třetinu ceny tvoří honorář Pletařkám, třetinu ceny jde na podporu A ta třetí část to jsou ty nezbytné provozní a distribuční náklady, které totálně rostou, ať už je to poštovné, ať už jsou to pronájmy, energie. Musíme zaplatit tři lidi, kteří na tom projektu pracují celý rok.
3: Máte nějaké ještě jiné produkty nebo zvažujete nějaké ještě další
1: cesty, jak ponožky od babičky třeba rozšířit? teďka jsme pletli jenom ponožky na dospělé. Během loňského roku nebo během covidu se ukázalo, že by byl možná zájem o ponožky na miminka, takže jsme do nabídky zařadili miminkovské ponožky pro děti do jednoho roku a současně k ním možná plánujeme čepičky. Kdo vymýšlí vzory
3: těch ponožek? Protože když jsem šla kolem těch krabic, tak tam byly zamilované, pak tam byly sjedlí, s veverkou, pak tam byly melounové. ty jsou naprosto fantastické.
1: Mm-hmm. Kdo to vymýšlí, kdo s tím přichází? Je to různé, i samozřejmě naše pletařky, vyvíjíme to vždycky v nějaké spolupráci s nimi, to znamená, my máme vlastně dva typy ponožek. Ponožky recyklované, to jsou ty pletené v klubek, kde každá dáma plete podle svého vkusu a podle toho, jak to umí, jak se jí to líbí. A potom máme ponožky takzvaně limitované a to jsou speciální kolekce a ty už potom dám zadáváme přesný vzor. Takže všechny ponožky z jedné kolekce, například melounových, jsou stejné. Zrovna ty melounové vyvzorovala paní Pavlíčková, na kterou bych možná i ráda tady vzpomenula. Je to jedna z prvních našich pletařek, byla z Plzně, lékařka z Plzně. Říkala, že pletla úplně celý život, pletla prostě celou rodinu, ale pletla i pro svoje kolegy v plzeňské nemocnici. A opravdu to byla jedna z pletařek, pro kterou to byla totální vášeň. A kdykoliv přišla jakákoliv výzva typu upleť banán, upleť prostě ananas, tak ona se toho chopila a tak dlouho nad tím bádala, až to vyvzorovala. Jana bohužel zemřela loni a to bylo pro nás, to se taky stává. Ten projekt není jenom hřejivý a veselý, ale prostě přicházíme o ty dámy. Tak jenom jako takovou vzpomínku bych to tam ráda uvedla, že máme melounové ponožky od paní Pavlíčkové.
3: Melounové ponožky jsou ostatně velmi krásné. Asi si na ně brousím zuby takhle před Vánocemi. <laughs> Je to náhradní rodina třeba pro některé ty pletařky, pakliže jim odešel partner, anebo děti bydlí daleko?
1: Ano, je to náhradní rodina. Myslím si, že Maruška Horinová to tam zrovna zmiňovala. Byli jsme u toho, když jí zemřel manžel. Byli jsme první, komu zavolala, když jí zemřel manžel. Vlastně jsme ji provázeli i tím procesem, když za ním chodila do nemocnice. Snažili jsme se opravdu jí poskytnout nějakou podporu, aby mohla přijít a vypovídat se. A Myslím si, že toho hodně ocenila. Dneska už Maruška u nás vaří polívku každý úterý, takže i to je něco, čím se zapojuje. Plete ponožky, vede workshop pletení, ona je ta, která zodpovídá za to, aby bylo vždycky všechno v pořádku na tom workshopu čtvrtečním. A takových příběhů je tam hodně, hodně. Je to dámské téma? Vypadá to, že jo. Vypadá to, že je to dámské téma, i když to tam dámy neřekly, ale chodí mezi nás jeden muž, ale také proto, že se cítí osamělý. Tak se začíná učit plést. Byl tady asi čtyřikrát, teďka nevím, proč nepřišel, ale máme muže. Máme prvního muže.
3: Muže pletaře. Muže pletaře. Plete muž jinak než ženy?
1: On se asi nedá úplně plést, jinak možná má jiný styl, nevím. (laughs) Ale já ráda říkám, že pletení je vytrvalostní sport. Je to prostě o tréninku a o tom nahodit první okon neznamená ještě, že umíš plést. Je to opravdu o tréninku a o tom vyzkoušet si nějaké projekty a vydržet.
0: My to děláme hlavně, protože nás to baví, něco tvoříte a je to hmatatelné, je to vidět. Ten výsledek, jo, je výsledek. Když vaříte, to je taky vidět, ale všechno se sníra z dva a za dvě hodiny jako když jste nic nedělala. Když to, když to tady upletete ponožky, přinesete je do Elpidy, tady všichni řeknou, je, ty jsou krásný, To vás strašně potěší a potom Elpida má teď ten e-shop nebo se chodilo na trhy a ta se postará o to, aby udělali radost někomu jinému. Takže to je ten smysl a ještě velký smysl je to, že my se tady opravdu setkáváme a máme to jako společenskou událost. Protože tady někdy upleteme tak jednu nebo dvě řádky a, ale o to víc si toho řeknete ne? ano, ano, ale říkáme si říkáme si třeba co dělali ty vnoučata, kde byli a kde my jsme byli na výletě nebo kam pojedeme na výlet jo, no tak na to vzpomínání někdy dojde, ale ani moc ne, ani moc ne musíme žít dopředu
3: máte oblíbené barvy nebo vzory co pletete, anebo pletete z toho, co je
0: Já pletu hlavně z toho, co je a já pletu hlavně tadyhle jako z těch zbytků, protože já mám největší potěšení z toho, že tady z toho nic, co by šlo pryč do kontajneru, vyrobím ponožky tyhle zrovna ne, tyhle jsou zrovna celý, ale jinak já mám prouškovaný a všechny tady z těch zbytků a to potěšení je z toho, že využiju tu věc až do konce.
3: Paní, kdo vyplatete takovou tmavě modrou křiklavou ponožku a taky vzorovanou? No, takový
7: jednoduchší vzor spíš pro pány a to není jenom modré, tak tady no, mám prvě. dva bílé proužky. Nerada pletu stejné vzory. Pokažte si vymyslím a třeba už jsem u paty a zjistím, hm, to není ono. Tak za to vypadám. <laughs> a taky mě zdržuje televize. Protože jak je tenis, tak se musím na něho dívat a u toho nejde ples. Jedině jak mají pauzu na chvilku, tak honem upletu pletu aspoň těch deset očet. A už se zazhraje, <laughs> Takže to je to, to je to já pletu pomalu. No, takže tak. Co vám dává platení pro elpidu? Klid. Když mám nervy, tak musím vzít ponožky, vymyšlet vzory a tím se uklidním.
3: A co vás třeba zlobí, že pak nemáte klid? Zlobí politika.
5: <laughs> <laughs> no tak <tu> <laughs>
7: A někdy děcka, když nepřijdou dlouho ke mně.
1: Elpida letos slaví 20 let. Už jsme měli velkou oslavu 20 let. A úplně prvním projektem byla linka seniorů. Telefonní krizová linka, která pomáhá lidem po celé české republice, ať už seniorům, nebo lidem o seniory pečující. Ale kromě toho pracujeme spíše s lidmi, kteří jsou... Dejme tomu čerstvě v důchodu, aktivní a s nějakou chutí se například vzdělávat, setkávat se. Provozujeme centrum pro seniory, kde je obrovská nabídka programová, ať už se týká různých kurzů, jazykových, počítačových, různých přednášek, tvůrčích dílen. Máme pivecký sbor, který oslavil už deset let od své existence, který hraje s mladýma umělcema, proto zase, aby třeba na velkých festivalech ukázal, že být starý neznamená nutně být nemocný, ale že pokud člověk zůstane i ve stáří nějakým způsobem otevřený novým věcem, takže si může vyzkoušet něco, na co dřív ani nepomyslel, vystoupit prostě na Colors of Ostrava. Takže to je něco, co třeba zrovna dámy v piveckém sboru, hodně nabíjí. Prostě překračovat svoje hranice, zkoušet nové věci. V rámci dlouhodobé kampaně Old School Vystavujeme například na Pražské náplavce velké fotografie, spolupracujeme na tom s Bet Orten fotografkou a novinářkou Veronikou Rupert. Je to vlastně taky už osmiletý projekt, kde zase v rámci nějaké fotografie neuvidíš mladou modelku, ale zralou ženu nebo muže, seniora. A je to něco, co i dnes je ještě neobvyklé a přitahuje pozornost k tomu našemu tématu. Vážíme si stáří a chceme ukázat, že být starý neznamená, že je konec.
3: V jakém věku vlastně dneska začíná stáří? on se pořád posouvá.
1: Jak se kdo cítí? Nelze to tak říct, je tady spousta lidí, o kterých bych řekla, že a je jim třeba 80. Včera jsme zrovna vtočili video pro ponožky od babičky a v hlavní roli je tam pletařka, který je 83. Ana Kolešovská, která mi cestou, když jsem jí vezla na to natáčení, vyprávila o tom, jak teda se zrovna vrátila z Afriky, kde má dceru kam lítá úplně sama, minimálně na dva měsíce ročně. Je totálně otevřená veškerým kulturám a je úplně skvělá. (laughs) Nebo jsem tam vezla potom na druhou část Zdeňka Ekla, který loni spadl ze střechy, v 86 letech. tam si říkal, jestli ten se z toho dostane, tak klobouk dolů. A dneska je prostě fit. Je to bývalý sportovec, je to člověk, který stál u zrodu Pražského metra třeba. Takže tady je spousta příběhů, který neodhadneš na první pohled. Nemůžeš prostě říct, tohle je senior, anonymní senior. Pro nás už jsou to lidi, který známe osobně a za každým tím člověkem je nějaký příběh a často velmi velký příběh a zajímavý.
3: Blíží se Vánoce. Jak slavíte Vánoce, Felpidě?
1: No, máme tady lektorku Zuzanu Neradovou, která pořádá Vánoce pro seniory opravdu na štědrý den, to znamená pro ty, kdo jsou úplně sami a nemají žádnou rodinu, tak mohou přijít na štědrý den k nám do Elpidy. Také pořádáme Vánoční pobyty, ale tam mám pocit, že to je až po štědrém dnu, že se vyjíždí den po štědrém dnu a jede se na týden třeba nahory. Zase je to s programem, takže myslím si, že Vánoční pobyty jsou také jako jedna z možností, jak strávit Vánoce s Elpidou. Všichni
3: se na Vánoce s Elpidou nedostaneme. Rozhodně ale můžeme u Elpidy pořídit vánoční dárek pro své blízké. Ponožky, o kterých jsem si dnes povídala nejenom s vedoucí projektu Broňou Hiliovou, ale také s dámami pletařkami, najdete na e-shopu od babičky.cz. Sledujte i dál podcast Old School, který pro vás připravuje obecně prospěšná společnost Elpida a Adéla Paulí Klichová.